0: Bueno, vamos a, a comenzar. Hay, hay muchos tipos de comunicación y, y vimos el, de la comunicación verbal, este, que está bueno, es a través de la comunicación oral, eh, hablada, cuando estamos conversando con, la, con voz audible con, con nuestra pareja. Y también está la comunicación escrita, ¿no? la que se realiza a través de, de puede ser de hoy en día un mensaje. O, o, o a una carta, si todavía acostumbras a hacer cartas, este es una forma de, de comunicarnos, de decir algo, de, de dar un mensaje, de informar. Aunque la comunicación verbal es la más explícita, por así decirlo, y evidente porque, como decíamos, la comunicación verbal nos permite mostrar nuestro humor, nos, nos permite... Eh, permite que la otra persona escuche nuestro tono de voz. Y eso nos da ese, men este, ese mensaje de cómo está la persona, si, si está eh, alegre, si está contenta, si está preocupada, si está enojada. Eso son, son, es una forma más eficiente de comunicarnos la verbal, porque estamos, estamos escuchando el tono de voz, la de, como decíamos, las inflexiones de, de, de voz, estamos quizá viendo cuando es presencial la comunicación cara a cara, estamos viendo los gestos, el movimiento de manos, el, 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 la postura corporal, etcétera, el estar parado, el estar sentado, eh, si, te, si te estoy hablando de dándote la espalda, estoy de frente, estoy de lado, mirada hacia arriba, mirada hacia abajo, todas esas, esas cosas nos, nos, nos hacen entender mejor el mensaje. Y es por eso que muchas veces cuando, cuando empezamos una conversación con nuestra pareja, estas cosas influyen para, ya sea para entender, cuando es un momento de conversar con nuestra pareja para poder entender y resolver un problema, una situación. Todo juega, ¿no? Eh, la, la postura corporal, la gesticulación, el tono de voz, y, y, inclusive las palabras que usamos, entonces es una forma eficaz la verbal para podernos comunicar. Y la escrita, bueno, como les decía también que, que desafortunadamente o tristemente hoy en día nuestra, la mayor parte de nuestra comunicación es a través de, de, lo, de lo escrito, ¿no? del mensaje, ya sea de, de, de usando los medios digitales como el WhatsApp o el Messenger u otras eh, aplicaciones que se usan para tener comunicación escrita sin embargo yo, yo creo que no es, no es lo mejor cuando sobre todo cuando vamos a hablar de temas importantes yo creo que lo mejor es tomar el teléfono y hacer una llamada telefónica si no tenemos la posibilidad de, de vernos presencialmente puede, puedes optar como segunda opción una videollamada pero si no, bueno, que sea una, una conversación telefónica donde te puedan escuchar. Porque eh, el mensaje tú lo lees, pero no sabes cómo te lo está diciendo, si está enojado, si está alegre. Este, lo puedes malinterpretar y muchas veces eso puede generar un problema porque tú puedes mandar un mensaje y decir, oye, pero te lo dije en buena onda o te lo dije eh, bien, o sea, no, no, no estoy enojado pero la persona que recibió el mensaje quizá lo percibió de esa forma. Entonces, eh, son, son cosas que, que necesitamos y debemos eh, mejorar. Yo les, yo les eh, animo y les invito a que nuestra conversación sea siempre verbal. Es, es lo más eficiente. De preferencia, cara a cara. Si no se puede y, y urge, hoy, te, hoy día podemos hacerlo por videollamada y si no, que sea por llamada telefónica. Bueno, eh, hay, eh, la comunicación también depende mucho de cuántas personas, y en este caso, pues vamos a hablar de la, de la conversación individual, ¿no? porque hay, hay, hay conversación colectiva, hay conversación intrapersonal, si ¿Sí saben cuál es la, la intrapersonal, es hablar con uno mismo, la interdiv interdividual y la intragrupal intra pero en este caso pues vamos a, a enfocarnos un poco más en la, en la comunicación individual que es solamente entre dos personas, entre el emisor y el receptor y eso es, ese es importante, ya la colectiva es cuando a lo mejor tenemos una conversación con, con nuestros hijos eh, ya, es, ya, ya están ahí en, en, en la conversación, están nuestras esposa están nuestros hijos o alguien más, ya se convierte esto en una, en una comunicación colectiva. Y otra de las cosas que necesitamos eh, mejorar es, son los canales de comunicación que, que, que necesitamos usar. Y está el, el canal sensorial, el canal sensorial es, pues, es, nos permite diferenciar distintas clases de comunicación, ¿no? y es un poquito de lo que les acabo de decir, ¿no? La comunicación verbal, este, la que es eh, hablada y, y cara a cara, eso nos permite ver muchísimas cosas. Está la comunicación visual, este tipo de comunicación se transmite en mensajes, por ejemplo, ideas, ¿no? A través del medio visual. Y que son percibidos a través de la vista. Muchas veces, yo no sé si les ha pasado que ustedes quieren transmitir un mensaje y us usamos muchos gestos, o usamos eh, fotografías, usamos eh, algún programa de televisión o una película y decimos, oye, ¿te acuerdas de esta película? así Ah, bueno, pues yo quisiera algo así. ¿O te acuerdas de este programa? Entonces es un tipo de comunicación visual donde además de lo que estamos diciendo, lo estamos complementando con ideas, ¿no? Lo estamos complementando con, con este, con cosas que, que, que nos pueden ayudar a entender mejor esa comunicación con la vista, ¿no? Es importante que usemos este tipo, estos tipos de canales de comunicación para poder mejorar nuestra conversación. Está también la comunicación auditiva. Este tipo de comunicación es que... Eh, pues, obviamente lo que se percibe por el, por el oído. Y fíjense que aquí entra, entra un punto que quiero resaltar. Muchas veces dentro de la comunicación no verbal podemos usar este canal de la, comuni de la comunicación auditiva. Porque yo no sé ustedes, pero podemos usar la música para transmitir un mensaje. Un, uno de los canales una de las formas en, en el canal de comunicación auditiva es el poner una canción donde quieres que la otra persona lo escuche porque sabes que esa canción tiene un mensaje no eh, que indirectamente le quieres decir a tu pareja es, es un canal auditivo el que tú pongas una canción el que tú eh, pongas que que alguien más o, o, o diga algo que tú quieres que la otra persona escuche entonces hacerlo a través de la música también es válido si de pronto tú quieres decirle a tu esposa lo mucho que la quieres y lo que sientes por ella y no, no te salen las palabras o no te sale eh, el tono de voz qué sé yo, a lo mejor eres muy frío y dices, no, pues es que yo quisiera que, que ella sintiera, que ella entendiera que lo que le quiero decir es importante para mí, si te cuesta trabajo, podemos usar estos canales de comunicación, y puedes hacerlo a través de una canción está la comunicación táctil y como su nombre lo dice la comunicación táctil se percibe a través del tacto también podemos dar mensajes eh, es un canal también porque tú puedes dar un mensaje a través del tacto, si le haces un cariñito le agarras el cachete le agarras la mano, este, la abrazas. Es una forma en la que tú estás comunicando algo. Es una forma de decirle, ¿sabes qué? Me gusta verte, me gusta abrazarte, eh, me gusta tener este, este tipo de gestos. Aunque no es una comunicación verbal, ¿no? porque no hay palabras, estamos utilizando un canal para poder decir algo. Entonces son estos canales, el visual, el auditivo, el, el, el táctil, nos pueden ayudar también a transmitir mensajes cuando nos cuesta trabajo hacerlos de otra forma, ¿no? A lo mejor eh, nos cuesta trabajo expresarlo, eh, no, son, no manifestamos muy bien nuestros sentimientos. Estos canales nos pueden ayudar a mejorar nuestra comunicación. Está la comunicación olfativa y tú dirás, bueno, ¿qué tiene que ver la comunicación olfativa? Sabes que yo te pregunto, ¿por qué? ¿por qué uno se pone perfume? pues porque nos gusta oler bien, pero también lo hacemos para que, la, para que los demás nos huelan, y, y si tú lo haces con tu pareja, sería bueno también que si no lo haces o no lo, no lo practicas, le preguntes a tu pareja qué tipo de perfumes le, le gusta que tú uses, porque al hacer eso es una forma que cuando tú te pones ese perfume, le estás diciendo a tu pareja que también quiero que te guste olerme, también quiero que te guste eh, estar cerca de mí y que ese perfume que a ti te gusta te transmita algo. Parece mentira, pero funciona. Es una forma también de, de la que podemos nosotros este, comunicarnos, transmitir un mensaje. Entonces, eh, si no hemos explotado, déjenme usar esa palabra, si no hemos explotado los canales de este tipo, estos canales de comunicación, practíquenlos. Practíquenlos. Yo sé que nos cuesta mucho ser eh, expresivos con, con nuestra voz o, o, o soltar palabras o decir palabras. A lo mejor no, nos cuesta trabajo decir te amo, te extraño, estás muy bonita, estás muy linda, me encanta, etc, etc. A lo mejor nos cuesta trabajo decirlo, pero tenemos estos canales que nos, que nos pueden ayudar a, a transmitir esos mensajes. Ahora, cuando hablo de comunicación, pues entendemos en una conversación, pero en la, en, en la comunicación tiene que ver, como les decía hace ocho días, tiene que haber un receptor y un transmisor. Y no solamente es para conversaciones malas, ¿no? Para tener discusiones o, te, o, o tener un pleito, porque es común y en todos los matrimonios pasa, no. La comunicación es el medio para poder transmitir un mensaje positivo o negativo. Lo ideal es que siempre sean positivos nuestros mensajes para dar una información entendible. Porque es cierto, como les dije, la comunicación eh, debe ser escuchada para entender y no para responder, pero también depende mucho de lo que nosotros queremos que la otra persona entienda. Entonces, aún en el olfato, con el olfato, con, el, con la comunicación olfativa, podemos transmitir mensajes este, positivos o, o negativos también no está el otro canal de comunicación que es el gustativo y esto a lo mejor vas a decir, no, pues sí porque eh, sobre todo las, las mamás no o las esposas que cocinan eh, y te esmeras en tu, en tu sazón y te esmeras en tu en lo que estás preparando para, de comer para tu, tu, tu familia o tu pareja si tú te esmeras es porque quieres transmitir algo a través de, de, del gusto para que cuando tu pareja pruebe lo que tú hiciste de comer empiece una comunicación, una conversación porque si tú a través del gusto le dices a tu pareja hice esto para ti porque sé que te gusta y me esmeré para que quedara bien seguramente vas a recibir, oye mi amor, la comida está muy rica te quedó muy bien esto y empiezas a tener comunicación empiezas a usar canales de comunicación para expresar lo que tú sentiste por lo que probaste. Entonces, eh, vamos, a, vamos a darnos cuenta de que había canales que quizá no estábamos explotando al 100 o que quizá los estamos usando sin darnos cuenta de que, que, que teníamos estas herramientas para poder mejorar nuestra comunicación. De pronto, si tú sabes que, que a tu pareja le gustan ciertos dulces, el chocolate, este, algo de comida, también es una forma de comunicarte con ella, decir, mira, estoy pendiente de lo que te gusta comer, eh, lo tengo presente, y si de pronto se me cruza algo en mi camino que sé que te gusta, te lo llevo. Es una forma de, de decir, te aprecio, te quiero, estoy pensando en ti, este, te extraño entonces estas cosas realmente nos pueden ayudar a mejorar nuestra comunicación pero sobre todo nuestra relación esto forma parte de la comunicación asertiva y la palabra asertiva quiere, viene de, la, de, 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 de acierto de hacer las cosas como, como debe de ser o como, o como son entonces al tener una comun, comunicación asertiva y usamos todos estos elementos, estas herramientas, estos canales, créanme que va a mejorar muchísimo nuestra comunicación con nuestra pareja. Entonces, eh, quiero, quiero resumir los, los, los canales que, que ya vimos, que fue el canal sensorial. Eh, está la comunicación visual, la comunicación auditiva, la comunicación táctil y la olfativa podemos expresarnos, podemos transmitir un mensaje a través de estos canales de comunicación. Bueno, estos que vimos son, lo, eh, forman parte de la comunicación sensorial. Ahora viene la comunicación tecnológica. Quizá hace unos, qué sé yo, 40 años, 50 años, no, no se podía hablar de la comunicación eh, tecnológica o del, o del canal tecnológico o de la comunicación, porque pues no, no había todas las herramientas digitales y tecnológicas que hoy tenemos. Quizá teníamos nada más la, la, la telefónica, ¿no? Este, al menos yo todavía pude experimentar esa parte de, de, de empezar a, a la conquista, en el, el, el enamoramiento de mi pareja a través de la del canal telefónico todavía nos, nos tocaba a los que vivimos esa, esa, esa parte ir a ver a la novia y llegar a casa era usar el teléfono de estos de ruedita no y marcar eh, para decir ya llegué y nos pasábamos horas hablando por teléfono eh, pero pues hoy en día ya hay muchas muchas formas de, de de comunicarnos o hay muchos canales tecnológicos porque no necesariamente el uso de los canales tecnológicos significa que podamos transmitir un, un, un mensaje correcto pero era lo único que había hace algunos años hoy en día bueno está la comunicación virtual o digital que se hace a través del internet no el internet pues no lo no, no es viejo es, es nuevo por ahí de los noventas fue donde empezó a tener ya mucho su auge, este, empezaron a salir aplicaciones o mensajeros para poder tener comunicación. Hoy en día, bueno, hay, hay suficientes. Entonces, este tenemos ese canal también, ¿no? el virtual o digital, el telefónico. También está la comunicación eh, televisiva y esa es la comunicación que ocurre a través de la televisión, de lo que vemos en televisión. Como les decía, de pronto podemos ver un programa eh, de, eh, de televisión y ese, ese programa de televisión nos puede ayudar para entablar una conversación, una película. Si vas al cine, decir, oye, ¿sabes qué? Pues sí, si me, me, este, me gustó la película, me gustó eh, la, la trama ¿no? de la película y eso, eso nos ayuda a tener también una conversación. Está la comunicación eh, cinematográfica, que va más enfocado a la parte de la película. Y eso es bueno. De pronto a lo mejor dices, yo no nosotros no vamos al cine, pero si lo haces en casa, este, viendo series o, o películas en tu casa, es, es una forma también de poder eh, comenzar a tener eh, comunicación con tu pareja. Viene después también la, la comunicación publicitaria. Este tipo de comunicación ocurre cuando, eh, pues por todo lo que vemos, ¿no? En los, en los, ¿cómo se llaman? Este, en los espectaculares, que ya casi hay menos. Tristemente, toda esta parte, eh, vamos a llamarla tradicional o, o publicidad clásica, está desapareciendo, ya todo es digital, o ya todo es eh, a través de los celulares o de las computadoras, ya muy pocos se están invirtiendo en publicidad, de, eh, digamos, eh, física, ¿no? En espectaculares o volantes, toda. Hay quienes todavía, pero de la misma forma, ¿no? Este, a través de lo que vemos en un anuncio publicitario nos podemos dar cuenta de que podemos también tener esa, esa parte de conversación en la parte periodística, aunque de la misma forma ya no se, ya no se publica mucho periódico en papel. Este, está también la parte de la comunicación educativa y esta es, este, por ejemplo, esta es, un, es una forma de... de, de, de de tener también una conversación, porque cuando aprendemos algo, estamos en una clase, en una reunión en la que estamos aprendiendo algo, esto viene a ser una, una, una comunicación educativa, porque de lo que estamos aprendiendo, podemos tener comunicación, eh, entablar una conversación sobre lo que aprendimos. Eh, hay otros tipos de comunicación, y lo sabemos, que es por señas y es, son, es la, la gente o hay personas que no tienen, eh, no pueden tener la comunicación verbal como nosotros la tenemos. este Y se hace a través de se hace a través de señas que muchas veces también nosotros hacemos quizá la distancia, ¿no? Cuando, cuando estamos a, a distancia de, de nuestra pareja o de alguien y queremos dar un mensaje, lo hacemos a través de señas. Este... Y es importante que podamos entender todos estos tipos de, de comunicación. Y viene también una comunicación que es importante en el matrimonio y es la comunicación sexual. A veces no sabemos transmitir o no sabemos decir en el ámbito sexual cómo, cómo, cómo queremos desarrollarlo. Ajá. Y es, es, esta parte es uno de los, vamos a, a, a decir que una de las cosas que más provocan problemas muchas veces en los matrimonios porque no sabemos comunicarnos en la parte sexual. Y es importante que empecemos, si no sabemos o nos cuesta trabajo por, poder tra eh, comunicarnos eh, en, esa, en la parte sexual con nuestra pareja, lo, lo empecemos a practicar. Te acabo de dar ahorita una, un sinfín de, de, de canales de comunicación que los puedes usar como complementos, como herramientas para mejorar tu comunicación sexual. Porque la comunicación sexual no solamente es la verbal. Fíjate que aquí se involucra todo. Es lo verbal, lo olfativo, es lo, lo, lo táctil, el tacto. no este Aquí sí si no entra lo tecnológico entra lo sensorial nada más, lo que nos corresponde a nosotros hacer. Pero es importante, inclusive el auditivo, lo podemos, lo podemos, este, podemos utilizar este canal de comunicación en nuestra comunicación sexual, porque eh, podemos mandar mensajes con todas estas herramientas para poder mejorar nuestra comunicación sexual. Gran parte, lo he dicho siempre, de los problemas que pasan en la pareja, una es la parte económica y la otra es la parte sexual. Porque cuando no hay una buena comunicación sexual es donde entonces agarramos de pretexto, ¿no? El decir, no, pues es que yo no tengo una buena, una buena sexualidad con mi pareja y es donde viene la parte de la, de la infidelidad, de, 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 de otro tipo de prácticas. Entonces es importante que tengamos una buena comunicación sexual. Te acabo de dar unas eh, herramientas, unos canales de comunicación que podemos utilizar para mejorar. Y si, o, y si no, para empezar ¿no? a tener una buena comunicación sexual. Porque de ahí viene la otra, la comunicación emocional. La comunicación emocional se refiere a, a, a todo lo que te, tenga que ver con nuestras emociones. Cuando no hay una buena comunicación en todo lo que ya hablamos, Ahí empieza nuestro pensamiento, empieza nuestra mente a, a, a trabajar en cosas. Pensamos, ya no me quiere, ya no esto, ya no el otro, ya no me hace comer como antes. Entonces, cuando nuestra comunicación es mala, empieza a afectar la cuestión emocional, la cuestión sentimental. Por eso es importante, si de pronto tú, tú te sientes así como que no sé qué está pasando, mi pareja ya no me muestra interés, mi pareja ya no ya no, no, me, no, me trata como antes, o no me dice las cosas que me decía como cuando éramos novios, o ya no se pone perfume, este, antes era muy romántico, romántica y ahora ya no. Si está pasando eso en tu relación, el medio para poder saber qué está pasando es la comunicación. A veces quizá digas, no, pero es que sabes que yo no quiero, este, eh, yo mejor me quedo callado, mejor no le digo nada y mejor, este, pues ya me adapto a como es o, y salen muchas cosas y decimos, no, yo no quiero tener problemas, mejor así. Y no hacemos por mejorar, no hacemos por que nuestro matrimonio, nuestra relación mejore nos conformamos, caemos en una, si pudiera llamarlo, mediocridad matrimonial. Porque cuando decimos, pues ¿para qué? No me lo reconoce y si hago cosas buenas no me dice nada, este, o si le ayudo no me da las gracias, o si le hago de comer ni siquiera me dice que estuvo rico, cosas por el estilo, ese tipo de cosas que están afectando nuestras emociones, nuestros sentimientos inclusive, por no tener una buena comunicación, es cuando nos damos cuenta que algo no está funcionando bien. El, el, el ver todo esto, el, el, el aprender de todo esto, es precisamente eso, el poder me mejorar nuestra relación. Y quiero ser enfático en eso, el hecho de que tengas muchos años de casado no significa que tu matrimonio esté bien. No significa, es decir, eh, la duración de tu matrimonio no es sinónimo de que esté bien o que haya felicidad en tu matrimonio. Porque el hecho de que tengas muchos años de casado no significa que todo esté bien o que seas un ejemplo a seguir. Muchos es, siguen casados porque, el, y me lo han dicho, es que ya no me queda de otra por mis hijos, porque no me quiero separar por mis hijos, este, porque qué van a decir no? los hermanos, qué van a decir mi familia, e etcétera. Y, y nos mantenemos con, en una relación con una persona por... por Cosas que a veces uno dice, no tiene sentido. Cuando podemos mejorar. Por, por eso nos casamos con nuestra, con nuestra esposa, nuestro esposo. Porque nos gustó, nos atrajo, nos eh, tocó nuestras emociones, nuestros sentimientos, nos enamoramos y nos casamos. Si se ha, si se ha perdido eso, si, si desafortunadamente ya no estás experimentando esas cosas como al inicio, es porque hay que regresar atrás y hay que darnos cuenta de dónde están las fallas. Y muchas de las fallas, muchas de las cosas que están deteriorando nuestra relación es en la comunicación. Entonces, el día de hoy quería yo cerrar el tema de la comunicación porque sí me gustaría pasar a otros temas que son también de suma importancia en la relación de pareja. Pero te invito a que, que, que practiques, que lleves a cabo el mejorar la comunicación con tu pareja. La verbal, la no verbal, usa todos los canales de comunicación que puedas, porque eso nos va a llevar a mejorar nuestra comunicación sexual, emocional, sentimental, que es ahí donde... donde se, des, se desahoga todo, donde llega todo, entonces es importante mejorar esto, si, si vemos las cosas a la luz de la Biblia, nos damos cuenta de eso, quizá en la Biblia no hay mucho detalle de cómo llevar una relación matrimonial, quizá no hay eh, enseñanzas bíblicas donde, en la Biblia donde se va muy a detalle, porque yo, yo a veces me he preguntado, ¿por qué la Biblia no, no, no es tan detallista, ¿no? Con las cosas que debemos de hacer en nuestra pareja, porque todos somos diferentes, todos somos diferentes, pensamos diferentes, sentimos diferente, tenemos caracteres diferentes, entonces sería muy conflictivo, ¿no? El poder eh, decir lo que debemos de hacer porque a muchos les costaría más trabajo que a otros. Entonces la Biblia lo único que nos, que nos, que nos enseña y que nos dice es, ama a tu pareja, respétala, este, la, a las mujeres habla de sujeción, pero esto lo hemos hablado y lo vamos a ver más adelante cuando, cuando hemos dicho que la sujeción se gana, ¿no? Todo se gana. En la relación de pareja todo se gana. Es yo doy primero para recibir. No es yo recibo y ya veré si doy no. Entonces eso sí nos enseña la misma. En Mateo capítulo 7 nos habla de la regla de oro y nos dice que esto, esto por eso se llama la regla de oro, que debemos de aplicarla en nuestro matrimonio es yo debo tratar a mi esposa. Yo debo tratar a mi esposa como yo quiero ser tratado. Si quieres que te traten bien, que te amen, te atiendan, tengan buena comunicación contigo, tú también debes de hacer eso. Esa es la regla de oro. No se trata de que tu pareja dé y tú no, o que tú sí des y tu pareja no. La regla de oro es esa. Tratar a la gente, tratar a tu pareja, tratar a tus hijos como quieres que te traten. Si tú eres bueno, van a ser buenos contigo. Si tú eres buena, van a ser buenos contigo. Entonces, eh, hablar de la comunicación, como les dije, es, es muy extenso, es muy, es muy amplio, pero espero que estos eh, elementos, herramientas, canales que hoy les acabo de compartir y que forman parte de una comunicación asertiva en la pareja, nos puedan ayudar a mejorar nuestra relación. Si ya estabas, como dicen por ahí, volando bajo, ya sentías como que no estaba funcionando, yo te animo, te invito a que pongas en práctica esto. Es parte de, de, de todo este programa. Es un inicio, un comienzo, el empezar a mejorar nuestra comunicación para que nos vaya bien. El propósito de esto es que te vaya bien y nos vaya bien podamos tener parejas buenas sólidas hoy ya casi no hay no duran son escasas parejas de calidad matrimonios ejemplares aunque hoy dicen en la sociedad se dice que ya no es tan importante no el matrimonio yo digo que sí y la Biblia lo dice es importante entonces Recuerden, no porque digas, no, pues yo ya, tienes hijos, quizá ten, tienes nietos o tienes hijos y vas a tener nietos, o, pero o tienes este, hermanos a quienes puedes compartirles esto, ¿no? Lo importante aquí es que tengamos la mentalidad de ser ejemplo en casa, para mis hijos, para los demás que vean cómo y no con apariencia, no se trata de eso, ¿no? este Como dice el dicho, no seas candil de la calle y oscuridad de tu casa, sino que seas real, que seas honesto, honesta, y que en todo momento, en todo lugar, como te comportas en casa, te comportes afuera y viceversa, como te comportas afuera, en presencia de los demás, te, te, te comportes dentro de casa. Y eso nos va a hacer tener una relación permanente, este, eh, para toda la vida si ese es el deseo por eso te casaste yo sí me casé por esa razón entonces vamos a esforzarnos les animo a que se esfuercen este, empezamos, vamos a empezar por uno mismo empecemos con esa comunicación intrapersonal empezarnos a hablar a nosotros mismos y decir oye Elías necesitas ponerte las pilas, necesitas echarle ganas en esto que estás fallando, vas a ganar mucho, vas a me mejorar tu relación, que la gente que está a tu alrededor va a ver que tu comportamiento está mejorando, y eso es, creo que la mejor forma de decir que Dios es el que está dentro de nuestras vidas, es la mejor forma de dar testimonio, con nuestro ejemplo, entonces, bueno, pues muchas gracias por, por este, su atención, por conectarse eh, y el, nos vemos el próximo lunes.